0: Oi meninas, oi todo mundo, eu sou a Ana Nery e esse é o podcast Meninas Líderes da Plan International Brasil, uma ONG que defende o direito das meninas e a igualdade de gênero. E esse é o terceiro episódio da nossa nova temporada dessa série Profissões. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E nessa série, a gente vai falar sobre as conquistas e os desafios que as mulheres estão enfrentando para ocupar seu espaço em diversos segmentos da sociedade. E hoje a gente vai falar de uma área em que a representatividade de mulheres infelizmente ainda é tímida, que é a política. Atualmente o Brasil ocupa a posição 140 do ranking da União Interparlamentar que avalia a participação política de mulheres em 192 países. Para vocês terem uma ideia, a gente está atrás de todas as nações da América Latina, com exceção somente do Paraguai e do Haiti. A nossa Câmara de Deputados, por exemplo, tem apenas 15% de mulheres e o Senado Federal só 12%. E se a gente for falar de mulheres pretas indígenas com deficiência, esses números são ainda muito menores, infelizmente, também. Essas cifras vergonhosas têm esquentado debate sobre políticas de cotas e outras ações afirmativas de incentivo às eleições de mulheres. Segundo a agência Câmara de Notícia, 900 municípios não tiveram sequer uma vereadora eleita nas eleições de 2020. Dá para acreditar, Tá na hora de mudar isso em Brasil, na verdade já passou da hora. Bom, e para falar aqui com a gente sobre a sua experiência né, nesse universo da política que é tão amplo, está aqui a Marina Bragante, que é psicóloga, mestre em administração pública, foi candidata a vereadora em 2020 e muito mais outras coisas, gente, porque ela é muito plural. E também para conversar com a Marina e com a gente aqui no podcast, nesse episódio hoje, são as jovens Luísa e Kícia, que participam do projeto Rede Meninas Líderes e também fazem várias outras coisas. E para começar a conversa, eu vou pedir para que cada uma se apresente, porque, como vocês já sabem, aqui nesse podcast, cada uma fala por
1: si. Vamos lá, meninas, quem quer começar? Oi, gente, eu sou a Luísa, eu tenho 19 anos, recém-completados, eu sou diretora de Escolas Técnicas da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que é uma entidade representativa dos estudantes. Eu sou formada no Instituto Federal do Maranhão, técnico integrado em eventos, e sou suplente de co-vereadora em São Luís do Maranhão, que fui candidata aí através de uma candidatura coletiva, o
2: Coletivo Elas. Olá a todos, primeiramente quero agradecer o convite e a oportunidade de debater sobre um tema tão importante. Eu sou a Kisa Silva, engenheira química e participante do Rede Meninas Líderes da Plan.
3: Oi, tudo bom? Eu sou Marina Bragante. eu não sei nem se eu tenho roupa para estar nessa roda com essas mulheres incríveis aqui, é, mas eu sou psicóloga, eu sou mãe dos trigêmeos mais maravilhosos desse Brasil. Estou trabalhando agora como secretária executiva de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação do estado de São Paulo e já fiz muitas coisas na área de, de governo e fui candidata a vereadora em São Paulo, tive 9.710 votos e foi uma experiência muito incrível na minha vida. Amo viver e sou coríntia.
0: Bom, e eu vou começar esse papo, vou perguntar para a Má, e eu chamo a Má porque, gente, tem intimidade, desculpa. Mas eu queria perguntar para a Má como que ela se interessou pela política e também como que foi, como foi essa decisão de se candidatar é, para vereança, enfim.
3: A minha história mostra que qualquer um pode se envolver em qualquer momento da vida. Porque eu não fui uma menina como a Luísa, assim, super envolvida, que fazia parte de Grêmio e tal, não Uf. fui. Depois que eu tinha me formado, eu fiz psicologia na PUC aqui em São Paulo. Depois que eu tinha me formado, eu falei, nossa, vai ser muito chato ser psicóloga clínica, porque o meu pai, minha mãe, meu irmão e eu somos psicólogos e todos clínicos. E daí eu achei que a minha vida ia ser muito pouco criativa, com pouco pluralidade, e diversidade, que o mundo tem muito, né? E daí depois de me formar, eu vou fazer uma orientação vocacional. Aí, na época, o Conselho Federal de Psicologia estava começando com um programa chamado Banco Social de Serviços em Psicologia, que tinha a proposta de ampliar o mercado de trabalho para os psicólogos dentro das políticas públicas. E foi aí que eu comecei a entender o que era política pública, porque acho que, infelizmente, hoje em dia, eu reconheço que no nosso país, quem é de uma classe social que não usa os serviços públicos básicos, né, saúde, educação não se envolve, não entende que é política pública, porque isso não afeta diretamente a sua vida, né? Pensa, quando pensa em política, tal, pensa na economia, que é uma coisa muito distante do dia a dia de grande parte da população. E eu faço parte dessa classe social. Mas daí, quando eu comecei a trabalhar, eu fui entendendo o que, que significava, o que, que era a periferia, o que, que eram as medidas socioeducativas, o que, que eram os serviços públicos de saúde, que eu não, nunca tinha experimentado na vida. E, e fui me encantando. Comecei a trabalhar com um programa que chamava São Família Viver em Comunidade, que atendia as famílias mais vulneráveis, dos territórios mais vulneráveis, do município de São Paulo. E daí, sabe aquele emoji que metade da cabeça da está cabeça explodindo assim? Foi o que aconteceu comigo, porque daí eu me dei conta de um mundo que não fazia parte do meu mundo, assim. Foi muito louco esse processo de entender a dureza de viver na periferia, mas também a potência, a beleza, a quantidade de coisas que acontecem na periferia e que o centro não se dá nem conta, assim, não sabe que existe, né? E desde então venho trabalhando nisso e me envolvendo e estudando e me apaixonando cada vez
0: mais. Bom, e Luísa e Kícia, vocês, é, como que se interessaram por política, se vocês a Luísa já é muito evidente, né, é, mas a Kícia também, e aí aqui eu tô lembrando para as pessoas que estão ouvindo a gente, as meninas, né, todo mundo, que a gente compreende, tá compreendendo aqui política numa perspectiva ampla, né, uma vez eu ouvi que política é a arte de convencer o outro, né, a arte de você argumentar e de convencer, então desde quando a gente, sei lá, quer vender uma rifa na escola, ou você quer é, ser líder de turma, ou a gente quer argumentar com nossos pais, né, nossos pais, mães, cuidadoras, para a gente conseguir alguma coisa, a gente está, de certa forma, fazendo política. E, às vezes, a gente entende que política é só política partidária, o que a gente vê na televisão, os vereadores, né, as deputadas, é, enfim. Isso também é política. Mas a política, ela permeia todas as nossas relações. Né, tudo que a gente faz... Na vida, no mundo, tudo que a gente faz é política também, né? Então, Lu e Kícia, queria que vocês comentassem um pouco de, de que forma, de alguma forma, qual a forma que vocês estão envolvidas na política, na vida?
2: Então, desde muito cedo, eu sempre fui incentivada pelos meus pais a me posicionar né, sobre determinadas situações. Então, é de costume nosso sempre debater sobre problemáticas e também propor soluções para cada uma delas. Soluções essas que podem vir a beneficiar todos. Então, como você ressaltou, tudo é política. Até o ato de não se posicionar sobre determinados assuntos políticos é política. Então, eu acredito que foi através dessa necessidade de propor soluções que atuassem sempre em prol de um bem comum, um bem coletivo, que surgiu o meu interesse por política. Inclusive, eu sempre tento agregar isso também para a área que eu atuo. A Ana falou aqui que
1: ela entende,
2: né, que ela viu em algum lugar
1: que a política é a arte de convencer o outro. E eu super acredito nisso e vivenciei muito isso. Mas, além de tudo, a gente precisa dominar a arte de amar o mundo, de amar as pessoas e também dominar a arte de esperançar, né? Porque é a partir disso que a gente consegue convencer os outros. Mas, voltando aqui à resposta da pergunta. Eu entrei no Instituto Federal do Maranhão, e eu fazia projeto de pesquisa. E lá eu vivenciei muito essa questão da importância de se posicionar politicamente, não só é, entendendo também né, que política é tudo o que acontece. E aí eu comecei a fazer projeto de pesquisa, que era sobre religiões é, afro-brasileiras. E esse projeto de pesquisa ele foi aprovado para eu apresentar ele em Pernambuco. E aí lá eu tive mais contato ainda com a importância do investimento na educação, com a importância do investimento nos institutos federais. Porque eu vi, poxa, gente, olha o tanto de menina pesquisando sobre várias coisas. Aqui a Kícia é da área da engenharia, né? Que não é muito comum para as mulheres. E lá tinha meninas que faziam pesquisa na área de física, de química, entre outras coisas que não são muito comuns para a gente. Então eu já fiquei de olho aí, com o olho aberto. Depois eu voltei. E outro projeto meu e do meu amigo foi aprovado para a gente apresentar é, em Salvador, na Bienal da União Nacional dos Estudantes. E a gente foi, na maior inocência, apresentou o trabalho, que era uma performance cultural, e lá eu olhei para o lado e vi que tinha várias juventudes políticas no nosso país. E essas juventudes políticas eram construídas por pessoas da minha idade, tinha gente de 16, a 17 anos, politicamente ativo. E eu falei, poxa, eu também quero fazer isso. Voltei para o Maranhão, a primeira coisa que eu fiz foi juntar com esse meu amigo que foi comigo, e a gente fundou o Grêmio, na nossa escola. Aí eu comecei a ter mais contato ainda com a política, porque o Grêmio é o nosso primeiro contato, né? A gente faz a votação, a gente faz campanha, a gente elabora as propostas. Tudo isso foi incrível. E aí entre, chegou o projeto Escola de Liderança para Meninas onde as líderes de turma iriam participar desse projeto. Fui lá, participei, ali eu compreendi ainda mais que eu poderia participar mais ativamente, mesmo sendo uma jovem menina, mesmo tendo 16 anos, eu poderia falar sobre o que eu quisesse falar, né? Então, eu acho que foi uma soma de diversas coisas que foram acrescentando aí o meu interesse pela política.
3: Posso falar uma coisa? Eu acho que tem uma diferença de geração que é muito inspiradora, assim. Eu tenho 42 anos e fico escutando vocês falarem e falo é muito legal escutar essas meninas, sei lá, 20 anos mais jovens do que eu, que, que começaram a adolecer, assim, num, num mundo em que, de fato, a gente tinha mais espaço para pensar. Ainda não é todo mundo que pensa, ainda não é todo mundo que olha, ainda não é todo mundo que enxerga a política como essa potência de transformação, assim. Mas acho que desde a questão de discutir o espaço das mulheres, quem somos nós, o que a gente tem feito com o nosso corpo, por que que a gente faz isso, né? Isso é muito político, né? A gente, de fato, está vivendo num mundo que constantemente está em transformação e acho que, por escutar várias meninas, a gente tem muita possibilidade de estar tá numa transformação para muito melhor, assim. Pensando no que, é, no que foi a minha vida como mulher, sabe?
0: Muito interessante. Eu acho, assim, quanto mais cedo a gente se importa e se preocupa com política, a gente tem mais condições de melhorar o futuro, né? Para as próximas gerações, para nós mesmos, enfim. Bom, meninas, e em junho, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados lançou o Observatório Nacional da Mulher na Política, que vai reunir dados e estudos sobre violência política contra a mulher, atuação parlamentar e representatividade de mulheres. E na opinião de vocês, qual a importância de a gente ter mais mulheres em espaços de poder? E aí também poder na perspectiva ampla, né? Quais são os fatores que vocês acham que inibem essa participação e a permanência das mulheres nesses espaços?
3: Essa é a típica notícia que você comemora e chora ao mesmo tempo, né? Ainda bem que já chegamos aqui, mas, gente, 2021, nosso país só agora começa a entender essa importância, né? Qual é a diferença que faz ter mulheres ocupando os espaços de poder? E faz muita diferença, né? A minha história profissional é fruto de eu ser uma mulher branca de classe média alta de São Paulo, mas é também porque eu sou mulher. Já que eu tenho esse privilégio, o que, que eu vou fazer com ele? Como é que eu invisto na minha vida profissional para garantir que isso pare de ser um privilégio, né? Que a gente possa compartilhar e tenha mais mulheres.
1: Então, né, a importância e os desafios, né? Há um tempo, quando eu falava a importância de ter mulheres na política, eu enrolava, falava muita coisa. E hoje em dia, falando muito sobre isso, eu acho que eu consigo dividir em dois momentos, em duas importâncias maiores, que são grandes guarda-chuvas que vão se dividindo ali. né é, A primeira é a representatividade. Dentro da, da Escola de Liderança para Meninas, do Rede de Meninas Líderes, da PLAN, a gente fala muito sobre representatividade. E eu nunca tinha parado para pensar o quanto que é importante mesmo. Eu tenho um exemplo de que eu morava em Brasília, eu tinha meus oito anos de idade e meu pai me levou para ver uma mulher sendo eleita pela primeira vez no nosso país. Se uma mulher conseguiu estar no cargo mais importante do nosso país por que eu não posso conseguir atingir os meus objetivos? Sendo ou não dentro da política, sendo ou não envolvendo eleições, né? Por que, que eu não posso ser uma juíza, que é o que eu ainda quero hoje em dia, né? Fazer direito, trabalhar nessa área. Por que, que eu não posso ser uma engenheira? Por que, que eu não posso ser o que eu quiser ser? E eu não tinha parado para pensar na importância disso, até nas oficinas da Plan falarem sobre isso, né? Falarem na importância da representatividade. E durante a campanha, foi muito legal, e as meninas da minha idade vinham conversar comigo quando eu passava num bairro, quando eu tava panfletando, e falava assim, como assim você tem essa idade? Eu nem, nem sabia que podia ser candidata com essa idade, com 18 anos. É, você estuda? Eu falava assim, sim, tô no terceiro ano do ensino médio. Elas falavam, como assim? Como que você consegue fazer isso? Eu também quero, vou te seguir, quem sabe aí quero fazer parte dessa juventude que você faz parte também. Então eu consegui ver na pele a importância da representatividade, tanto que eu me espelhava em outras mulheres, tanto quanto em outras meninas passaram a se espelhar em mim também. E é uma responsabilidade muito grande. Mas foi uma experiência muito legal que eu tive durante a campanha. Gente, fala sério. Quando a gente entra no ônibus, uma coisa simples, e é uma mulher que tá dirigindo, não é normal de ver isso. A gente fala assim, poxa, que legal, uma mulher que tá dirigindo esse ônibus. Agora eu tô segura, sim. Eu então, acho que eu
0: nunca vi uma mulher dirigindo ônibus.
1: É, bem raro. Hum.
0: É, eu, veio, eu já gente... vi. E metrô também, é. né? É, não sei como é que fala, mas é, a maquinista, <risos> né? Eu acho, do metrô e do trem, <risos> eu já vi também algumas.
1: Sim, e aí qualquer espaço que a gente vê uma mulher ocupando, a gente já se sente ocupando aquele espaço também, né? Então a importância das mulheres na política é isso, e outra coisa é a ação mesmo, é a elaboração de políticas públicas. Porque quem é melhor para elaborar políticas públicas para as mulheres são as próprias mulheres. Existem vários homens que se propõem a pautar, as, a pautar políticas públicas para as mulheres, só que, ainda assim, é muito mais interessante quando é uma mulher, porque ela sente na pele, ela sabe exatamente o que a gente está precisando. Um exemplo é parada de ônibus, onde o ônibus, a partir de 9 horas da noite, para o mais próximo possível da sua casa, desde que ele esteja na rota. Um homem, até ele pensar nisso, e aí, na questão das dificuldades. Só para finalizar aqui. É que esses, esses espaços não são feitos pra gente, primeiramente, né? Meu pai sempre gostou muito de falar sobre política, minha mãe também, mas ainda assim eu sentia que eu não podia falar sobre isso, porque teve um dia que eu falei na escola e o professor começou a falar assim, menina, para de falar isso, você é uma menina ainda. E sem contar né, nas situações que a gente vive. A Plan também me apresentou vários dados que o nosso país está em quarto, quarto lugar no ranking internacional de maior índice de casamento de meninas com menos de 18 anos. Então, como que a gente vai pensar em política se a gente está sendo obrigada a casar? Como que a gente vai pensar em o que, que um vereador faz, sendo que ninguém explica para a gente porque o que eles explicam para a gente é como passar roupa para o seu filho? Além disso, 500 milhões de meninas não tem acesso a banheiros nas suas casas, aumentando o número de pobreza menstrual. De novo, como que a gente vai pensar? E o que é política, sendo que a gente está tentando pensar em como que vai ser mês que vem quando eu ficar menstruada, sendo que eu não tenho dinheiro para o meu absorvente, sendo que eu não tenho banheiro na minha casa? O último dado que eu trago aqui é que as meninas de 10 a 14 anos gastam 50% mais de tempo se dedicando aos trabalhos domésticos em comparação aos meninos da mesma faixa etária. Então, enquanto os meninos estão ali jogando, assistindo o jornal e passando a se interessar por política, quem sabe, as meninas precisam ir para casa depois da aula, ou não ir para a aula, para varrer a casa, para lavar a louça, para cuidar dos irmãos. Então, não tem tempo de pensar em política. A gente não é incentivado a pensar em política porque a gente tem muitas outras obrigações instaladas sobre a gente por conta desse machismo que tem no nosso país, né? É, o coletivo Elas, que foi a candidatura coletiva que eu tive. A gente teve 2.869 votos baseados nisso, da importância de ter mulheres na política e também de que as mulheres não falam só sobre mulheres. A gente se dividiu ali, nós somos cinco, cada uma tinha sua pauta que se mais identificava. Eu era educação e o direito da criança e adolescente, tinha a minha amiga que era cultura, a outra que era juventude, a outra que era mulheres a outra que era ali a pauta mais comunitária de, e também pauta racial. E a gente falava que a gente pode falar sobre o que a gente quiser falar. Maravilhoso,
3: Luísa. Adorei que você falou isso, porque em todas as minhas experiências no legislativo, eu gente tive experiência no municipal, estadual e federal. Sempre é assim, ah, aquelas poucas parlamentares, mulheres, elas vão na comissão da mulher. Pronto. Tá ótimo, beleza, tchau, a gente cuida aqui do orçamento, da Constituição e Justiça, de todas as outras comissões. E muito recentemente a discussão vem tipo... Não, 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 desculpa, eu posso falar sobre qualquer tema. Eu, não é que eu posso, eu preciso falar sobre todos os temas. Porque em todos os temas o meu olhar importa e o meu olhar é fundamental para a gente de fato mudar a o jeito que a sociedade tem visto as políticas públicas e o impacto dela na vida de 50%, um pouquinho mais, né, da população, que somos nós mulheres. Então é muito importante a gente ter clareza que a gente não está aqui para falar sobre mulher, sobre menstruação, sobre gestação, sobre, sei lá eu, qualquer outra coisa que a gente conecta diretamente com mulher. A gente está aqui para falar sobre todos os temas que são importantes para o desenvolvimento da sociedade.
1: E é importante a gente lembrar que essas, esse 15% de mulheres que a gente tem na, tem na Câmara e os 12% que a gente tem no Senado, no Senado, nem todas são alinhadas às nossas pautas, né? As pautas das mulheres. Muitas ali são mulheres que falam que é, nós somos todos iguais, então não precisa ter direito específico para as mulheres. Então, essa outra pauta que a gente precisa pensar sempre que a representatividade importa e precisam ser mulheres que estão ali alinhadas ao nosso pensamento ali feminista, ao nosso pensamento da importância de políticas públicas para as mulheres.
0: Aqui você tem uma coisa, é, tem um ponto interessante, que é a profissão dela, né? Que é uma profissão, assim, como a política, e acho que até mais, majoritariamente ocupada por homens, né? Diga lá, Kícia.
2: Exatamente. Eu acredito que a importância ela está sinalizada justamente na questão da reorganização simbólica dos espaços. É quando você se propõe a oportunizar quesitos como a igualdade de gênero, por exemplo. Então, a importância... É, de você ter mulheres em espaços de poder está estritamente relacionada com a questão de você valorizar a voz e a participação feminina em ambientes até então tão rotulados como de predomínio masculino. Então, essa importância também ela está relacionada a você enaltecer cada conquista, apesar do preconceito diário, injustiças, de discriminações como homofobia, racismo, hierarquias de classe, fatores que muitas das vezes ainda colaboram né, para a desistência de muitas mulheres nesses lugares.
0: Eu acho que essa fala sua... Né, dessa questão do simbólico é muito importante, porque acho que casa com o que a Luísa falou lá do, de quando ela viu a presidente, né, pela primeira vez ela viu uma presidenta, uma mulher nos espaços. Então outras pessoas é, que verem a Kícia no, nesse ambiente, por exemplo, né, profissional que ela atua, também falam, poxa, eu também posso ser engenheira, eu também posso atuar nesse campo e outros diversos campos, né, e por aí vai. Meninas, e assim, vamos fazer então a pergunta para a Mar?
1: Quem vai começar? Lu? Marina, você, como eu, foi candidata a vereadora ano passado e eu queria saber como foi tomar essa decisão e como foi essa experiência para você.
3: A experiência foi uma delícia. É engraçado, porque desde que eu comecei a trabalhar com política né, institucional, eu me dei conta que eu queria ser candidata. E eu tenho uma coisa que no podcast não dá para saber, mas eu meço 1,84, então eu sou uma mulher muito grande. E eu acho que meu tamanho tem muito impacto no jeito que eu levo a vida, nas minhas decisões, assim. Eu acho que eu sofro menos por ser mulher, porque eu sou uma mulher grande, na profissão e tal, eu acho que eu tenho menos impacto sobre isso. E eu tinha muita certeza de que, um pouco disso que a Luísa falou, e do que é que você falou, e do que a gente tem falado, assim, que eu podia fazer diferente do que era feito e e é feito majoritariamente por homens então isso me deu muita energia assim e bom daí saí candidato, daí foi um insano porque era na pandemia e as crianças eram pequenas ainda meus filhos tinham sei lá dois anos menos de dois é, fizeram dois anos em outubro no meio da campanha é, mas fazer a campanha foi foi muito enriquecedor porque você quando você está numa campanha primeiro que você se abre para o mundo inteiro, para todo tipo de gente parar do seu lado, você conversa, porque você vai pedir voto, né? Você precisa de todos os votos. E você conversa com muita gente, você conversa com gente de credos, de profissões, de territórios diferentes, de tudo diferente de você. E isso é muito engrandecedor, né? Você aprende muito, você entende muito outros olhares, sobre no caso, sobre a sua cidade, que era para vereadora. De fato, eu tinha muita certeza que era possível fazer diferença e que tinha muita gente querendo fazer diferente. Não foi o suficiente para me eleger. Eu terminei a campanha cheia de certeza de que, um, é na política que eu quero estar, Dois, é com a política que a gente transforma o mundo. Uh,
2: Marina, você sofre ou já sofreu preconceito nesses espaços por ser mulher? Que tipo de coisa já ouviu ou costuma ouvir dos colegas homens? Putz, Kícia, Acho que, de novo,
3: essa história do meu tamanho faz muita diferença. Mas, obviamente, ainda assim já ouvi. Agora, na secretaria, faz um mês que eu tô na secretaria, né? E eu já virei... E eu não, eu não vou falar o que eu estou pensando, porque você é a secretária feminista. Eu escuto isso, tipo, sempre. Falar, não, não, você não pode pensar o que você está pensando. Não é o problema de falar, o problema é de pensar o que você está pensando, sabe? E acho que em alguns momentos que eu podia ter sido escolhida para melhorar meu cargo, para ocupar outro espaço, não fui porque eu era mulher. Esse é o mais difícil de provar, né? mas a minha sensação assim e depois que comecei a olhar e entender melhor o que a gente está falando aqui eu fui me dando conta de que acho que isso faz sentido sabe
0: já vai tá chegando aqui para os finalmente Pena, porque a conversa está ótima. É, Marina, esse é muita coisa né, que você fez nessa trajetória. Chefe de gabinete, secretária de junta, agora secretária executiva de uma pasta que é super importante e a gente falou disso, né? É interessante que as mulheres falem sobre tudo, que as pessoas negras também não falem só sobre as pautas raciais, mas que estejam ocupando outros espaços. Inclusive, essa secretaria é uma secretaria que você está, é uma secretaria diversa, né, desse ponto de vista. E ano passado, como a gente já falou, você foi candidata. Então, conta pra gente como que é essa loucura desse dia a dia, para quem pensa em trabalhar com política, que não necessariamente é só é, sendo vereadora, deputada, enfim, senadora. Essa é a primeira vez que essa secretaria
3: que fala de desenvolvimento econômico, portanto, um tema...
0: Normalmente
3: conectada aos homens na nossa sociedade é ocupada por duas mulheres, sou eu e a secretária Patrícia Ellen. E isso foi um dos motivos que eu aceitei o convite, assim, quando ela me convidou para ser, falei, pô, eu quero estar nessa primeira dupla aí, que eu acho que isso é importante, é um marco importante. Mas esse dia a dia é muito intenso, mas acho que depois que eu tive meus filhos eu tenho trabalhado muito, mas tenho muito a certeza de que é preciso estar com eles, sabe? É preciso, é preciso me portar diferente, estando nesses cargos de poder, para que, de fato, a gente consiga mudar. Outro dia... A Lorena, minha filha, estava doente. Meu marido foi trabalhar. Os outros dois foram para a creche. Eu tinha que trabalhar. Peguei ela, pus no carro e fui trabalhar. E daí, quando eu cheguei na secretaria, eu fui mostrar para elas ter um escorregador laranja. Porque é a secretaria é de inovação, né? Então, tem um quê, assim, de inovação? E daí, eu fui mostrar para elas o escorregador laranja e fui passando nas portas. E daí, eu me dei conta que ali, talvez, não era todo mundo que podia levar o filho, sabe? Ou a filha. E daí, fiquei pensando, bom... Como é que eu vou falar para a secretaria que não pode ser só eu ou a Patrícia, a secretária é mãe de gêmeas também. Como é que a gente recria esse espaço de trabalho que seja aberto para o que hoje, na nossa sociedade, ainda somos nós, majoritariamente mulheres, que cuidamos dos nossos filhos. Então, estar nos espaços de poder hoje em dia é muito provocador. A cada momento que eu vivo... Eu fico pensando, nossa, às vezes quando eu me dou conta do que significa, eu fico pensando, como é que eu transformo isso numa realidade? Não é uma realidade para mim, que sou essa pessoa cheia de privilégios, mas uma realidade para qualquer pessoa. Como é que você pega a escada e dá a mão para quem está subindo a escada para ajudar ela a subir também? Eu olho para todas as assessoras, todas as coordenadoras, para a guarda que está na porta da catraca, para a moça que serve café na secretaria, fico... Como que eu sirvo de inspiração para essa pessoa? Como é que esse lugar pode ser, pode servir de inspiração para qualquer pessoa, qualquer menina, mulher que me veja e fale, putz, eu quero estar tá lá, eu quero ser essa pessoa. Então, eu, eu constantemente tenho pensado nisso. E
1: agora vamos para o nosso quadro final hashtag Meninas Indica. Marina, conta pra gente que filme, site, livro ou série você acha inspiradores e gostaria de indicar pra quem quer se envolver nesse mundo da política?
3: Eu fui pensar em vários, assim. Outro dia eu li uma crítica sobre um desenho animado, porque ultimamente é isso que eu vejo mais, né? E que falava que a Ladybug é uma personagem muito curiosa, assim, que traz vários traços feministas e como é que ela luta e tal. Bom, então Ladybug, para quem tem filhos, a série é Borgen, que trata sobre política e é dinamarquês, é muito interessante, tem uma mulher que acho que vale assistir. Tem um outro filme que é com a Stacey Abrams, que é uma mulher negra que ela está construindo uma base eleitoral bastante importante, democrata em Georgia, que chama All In. E eu peguei um livro, que é o livro da Manuela D'Ávila, que sempre foi sobre nós, que eu não li ainda, mas que eu tenho muita vontade de ler, que fala muito sobre essa violência política de gênero e o que significa ser mulher e querer entrar na política, ou estar na política, né? porque são várias mulheres que falaram, entre elas Marina Silva, uma, no Nusef. Mas acho que esse, assim, sempre foi sobre nós, All In e Borgo. Eu também tenho um podcast que chama Meninas e Política. A Ana, inclusive, fez parte e ele surgiu a partir da minha relação com as meninas que fizeram, fizeram a Escola de líderes, de líderes para Mulheres da PLAN. É, e ele tem sido bem legal. A gente vai voltar agora. Arroba Meninas e Política. Dá um Google lá. Tamo no Instagram, tamo no Spotify. E vocês, vocês têm alguma dica?
1: Eu tenho, sim. Tem uma série na Netflix que é sobre uma mulher, é, não lembro a época exatamente, mas muito antigamente mesmo, ela foi a primeira mulher milionária dos Estados Unidos, que é o nome da série é Madame C.J. Walker. E é muito boa ela, mostra assim, as dificuldades que ela enfrentou por ser uma mulher negra e ela conseguiu dar a volta por cima. E não vou dar spoilers por aqui agora. O livro da Manuela Dávila sempre foi sobre nós, eu também já tenho ele, ainda não li, mas indico o Porquê Lutamos, que é da Manuela Dávila, e o Porquê Lutamos tem um curso que é ofertado ali pela Juventude de Qual eu Faço Parte, que eu já falei aqui, no YouTube. Esse curso porque Lutamos é gratuito, tá disponível lá, e é muito bom, tem convidadas incríveis, e fala muito sobre esse feminismo emancipacionista, que é o feminismo ali, que fala sobre tudo, todos os tipos de mulheres, não só sobre todos os tipos de mulheres, mas dito por todos os tipos de mulheres, por toda a nossa diversidade, então indico aí essa série, esse, esse curso que é muito bom, é esse livro, e também só para finalizar mais um livro, que é o que eu tô lendo, Sobreviventes e Guerreiras, da Marida Del Prior, o nome dela é assim, mas ela é brasileira, e fala sobre a história né, das mulheres, então para a gente se interessar pela política, a gente primeiro tem que se interessar sobre a nossa história.
0: A Maria é ótima, inclusive ela é, ela é super, nos estudos de gênero, principalmente aqui no Brasil, né, ela e a Safiote são as, as bambambãs. Rícia?
2: Oi, as minhas indicações é, são no site elasnopoder.org, né? E um documentário que fala sobre feministas, o que elas estavam pensando. Então, ambos ressaltam muito a questão da representatividade do, do poder feminino diante de determinadas ações, também sobre a questão de liderança. Então, é muito bom para acompanhar.
0: Ai, que ótimo. Gente, eu vou indicar um livro... Não sei se é muito fácil de achar, mas eu, eu vi aqui na internet que tem, né? Nessas, ah, Amazon, enfim, é, é um livro que chama Malunga Teresa Santos. Teresa é escrito com H, né? T H -E, e Z. Então, Malunga Teresa Santos, a história de vida de uma guerreira. Porque a Teresa Santos, ela foi uma militante do Movimento Negro é, e também foi é, uma das. É interessante o livro porque conta a história da Teresa nesses espaços partidários. Né? Então, aí, desde as décadas de 70 e 80, ela já figurava nesses nesse, movimentos. E aí o livro é interessante, porque, aí, embora fale da vida dela, mas conta os perrengues né, que uma mulher negra, nessa época, inclusive pré-ditadura também, na ditadura e pós-ditadura, é, como que o caminho né, dessas mulheres, de uma mulher negra, o que, que ela enfrentou para estar nos partidos, né, para estar... Então, eu acho que é um livro muito... Legal de ler, muito interessante. Meninas, e assim, gente, esse episódio foi maravilhoso, eu amei. Tenho muito privilégio de ter essas oportunidades. Vocês foram ótimas, arrasaram. Luísa, Kícia e Mar, muito obrigada por vocês terem participado aqui com a gente. Bom, fica a dica, como sempre, para vocês escutarem as outras temporadas do nosso podcast Meninas Líderes, outros episódios, outros dois episódios dessa série. E se você se interessou em saber mais sobre o projeto Rede Meninas Líderes ou outros projetos da PLAN, acesse o nosso site plan.org.br, segue a gente nas redes sociais e até mais!